0: Punto de construcción El podcast Una conversación que transforma tu visión Segunda temporada Adaptando tu negocio a las nuevas necesidades
1: Bienvenidos todos ustedes a esta, a esta grabación, a este podcast. Estamos en Punto de Construcción, el podcast. Mi nombre es Celia Navarrete, director de Exposia, que el día de hoy tengo a un súper invitado. Vamos a platicar con Roberto Hernández García, quien es socio director de Comad firma de abogados fundada desde hace 55 años en la Ciudad de México. Roberto es especialista en derecho de construcción nacional e internacional, en contratación pública nacional e internacional, solución de disputas e integridad corporativa en las áreas mencionadas ha participado en los años recientes como asesor jurídico en algunos proyectos de construcción más relevantes en México y América Latina en diferentes capacidades, incluyendo el aeropuerto, el, el, el antiguo aeropuerto, diríamos el que se iba a construir, digamos así, el tren interurbano, el túnel emisor oriente, el aeropuerto de Guadalajara, la construcción de tres mega plantas industriales en el norte del país, puentes y carreteras. También es autor del libro Derecho de la Construcción en México con perspectivas y retos y COVID-19 y Construcción, publicado por Walter Klobbers. La verdad, Roberto, podría extender en platicar exactamente de las cosas que has realizado durante estos tiempos y la verdad es que me da muchísimo gusto tenerte porque eres un especialista, la verdad, y que creo que nos vas a poder orientar en muchos de los temas que estamos viviendo al día de hoy. Este, y por supuesto el tema que vamos a tocar es precisamente cómo puedo proteger legalmente un proyecto. Estamos hablando, imagínate que estás hablando aquí a, a aquellos arquitectos, constructores, este, que, que están viendo o están viviendo la nueva realidad en cuestiones de sanitarias. Entonces, con eso me gustaría arrancar, Roberto. Bienvenido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta nueva realidad?
2: Muchas gracias mi querida Celia. primero muchas gracias por tu muy generosa presentación, ante todo soy amigo y, y me siento muy muy amigo de Exposiak y de todo tu equipo, así que muchas muchas gracias, siempre honradísimo y es un honor estar con ustedes. Fíjate que eh, yo creo que ahorita es un muy buen momento para que las medianas y pequeñas empresas reflexionen ante las circunstancias existentes el COVID no solamente ha traído un tema de emergencia sanitaria que todos vivimos en nuestros propios hogares, sino también la necesidad de replantear en nuestros negocios en la parte de construcción particularmente, eh, pues cómo vamos a actuar en el sucesivos. Sí. Yo te podría decir que cosas que ahora necesitamos más que nunca y que, eh, pero que siempre se han necesitado, son las siguientes. Mira, el sector de la construcción, y como lo comentamos en el libro precisamente que hiciste referencia, tiene una eh, tradición de ser poco formal. No quiero decir poco formal en el sentido de poco serio, quiero decir que no maneja mucho las formalidades. Y esto quiere decir que, por ejemplo, eh, en muchas ocasiones no hay contratos celebrados entre las partes, no hay condiciones, no hay suficiente documentación. Recordemos que en nuestro país la documentación es fundamental. Entonces yo diría que hoy en día el tema de tener, por ejemplo, un contrato, un contrato básico este, para cualquier constructor, ingeniero, mediano, pequeño, es muy importante. ¿Por qué? Porque hemos tenido una gran cantidad de llamados, de personas... Eh, clientes y prospectos en el sentido de que no les están pagando no se están pagando porque hay un, una reducción del flujo financiero y muchas de esas empresas muy acostumbradas a los clientes de siempre o a sus relaciones de siempre pues simplemente nunca manejaron un contrato y pues el contrato si tú quieres lamentablemente en algún momento acudir a una instancia de solución de controversias lo necesitas para poder requerir el pago de esas cantidades y claramente el sector de la construcción está ajeno a que vivimos de nuestros ingresos y por lo tanto eso es lo primero que necesitamos hacer, o sea, tener un contrato muy bien diseñado, aunque sea una cosa sencilla, que refleje las condiciones especiales. Número dos, es importante, aunque sea, aunque sea en cosas básicas como correos electrónicos, ir... ir eh, formalizando o documentando las cosas que se vayan dando los proyectos entendemos aquí que las empresas medianas y pequeñas no tienen estas estructuras enormes de las empresas grandes que tienen un gerente de proyecto y toda una administración un encargado de bitácora, yo diría que así como en este tipo de empresas nosotros siempre sugerimos ser muy puntuales, dada su estructura, en las pequeñas y medianas empresas siempre tratar de dejar las cosas en la medida de lo posible por escrito eh, en, en notas, en correos, nunca en WhatsApp ni en SMS ni nada de ese tema porque luego resulta increíble pero mucha gente dice es que me lo dijo en WhatsApp y finalmente eso es un gran pecado desde el punto de vista jurídico y yo creo que debemos de emitir. Eh, y finalmente, yo creo que hay que ser muy comprensivos entre nuestros, entre las partes, no, clientes y constructores, de, de, de que estamos pasando momentos complicados. También los clientes hoy en día están muchas veces, eh, en muchas ocasiones estamos viendo a, apretando a los contratistas diciendo, es que, mira, no te puedo pagar, entonces te pago el 50%, el 20% y creo que si bien estamos en una situación financiera complicada, también tenemos que ayudar a que todos vayamos saliendo de este barrio. Ahora, pasando a la parte sanitaria, Celia, me gustaría decirte que eh, yo he visto en muchas obras pequeñas que eh, sigo viendo descuidos, sigo viendo descuidos en la parte de salud, eh, yo siempre insisto en una cosa, pues que podemos aquí estar en cualquier organización de construcción y en los comités y en nuestras pláticas, pero realmente los que están Haciendo las horas son nuestros trabajadores, los, los denominados albañiles. Y eh, estos señores que son de nuestra mayor eh, consideración y respeto, eh, pues no tienen la educación, el, la capacitación natural por sus condiciones sociales económicas y a veces no tienen conciencia de lo que puede llegar a pasar. Yo he visto a muchos de estos trabajadores... Eh, pues sin líneas de vida, sin protecciones antes de COVID. Y ahora los veo que cuando no hay nadie enfrente, no hay un supervisor, no hay nadie eh, presente, simplemente se quitan las mascarillas, se están compartiendo el refresco y, y no los critico, simplemente creo que es nuestra responsabilidad como encargados de estas empresas hacerles ver que esto es un riesgo para ellos y sus familias y además, ya viéndolos desde el punto de vista egoísta, pues cada uno de nuestros trabajadores que se enferma es una disminución de nuestro cuerpo de trabajo, de nuestra fuerza y de nuestras capacidades para presentar y terminar nuestro proyecto. Entonces yo creo que debemos de profesionalizar más nuestras empresas constructoras. Eh, creo que tenemos en las pequeñas y medianas empresas dos sectores, una o dos divisiones, una, la de las medianas y pequeñas empresas profesionales, que así son porque tienen un nicho o porque así ha sido su decisión o su historial mantenerse. Y otra de constructores, déjame llamarlos de oportunidad, que son aquellas personas que quieren invertir en la construcción y se les hace muy fácil, ah, vamos a hacer esto y entonces vamos creciendo y no tienen esta vocación real. Creo que debe de haber realmente una concientización de que ya sea de oportunidad o profesionales, eh, debemos de tomar todas estas medidas porque estamos hablando de una crisis sanitaria y una crisis financiera y, y, y debemos ser lo más cuidadosos para poder ver todos estos temas hacia el futuro. Y hasta aquí me quedo por el momento, me queda Cele para no agarrar el micrófono indefinidamente.
1: Al contrario, la verdad es que mira, ya, ya me platicaste, por supuesto, que el tema de las, las personas, el capital humano es, es muy importante obviamente por, por diferentes situaciones porque es la gente que te va a ayudar obviamente a salir claro, estás haciendo un punto de reflexión estamos en una crisis también financiera donde los proyectos a lo mejor se quedaron obviamente parados eh, hay gente obviamente que está buscando precisamente cómo salir obviamente de los compromisos ya adquiridos para que esos proyectos este, pues sigan avanzando o se culminen precisamente para poderlos entregar y ahí hay dos cosas muy interesantes o sea, es una combinación de situaciones que tenemos que poner mucha, mucha alerta, porque si no, por supuesto el proyecto no puede llegar a buen puerto y por supuesto, lo que quiero obviamente, ahora preguntarte es precisamente cómo, tú, bueno, ya me hiciste alguna reflexión, pero es cómo prevenirnos para, para poder eh, tener una mínima pérdida monetaria. O sea, cómo, cómo puedo minimizar mis riesgos en términos de los contratos que de cierta manera pues tengo que cumplir, ¿no?
2: Claro. Mira, Celia, eh, conforme a la legislación mexicana, yo creo que en general en todos los países de derecho civil, hay dos elementos fundamentales de un contrato, el acuerdo de las partes y lo que van a hacer, ¿no? lo que llamamos jurídicamente consentimiento y objeto. Yo creo que la medida en la que tengamos por escrito claramente qué tiene que hacer cada parte y cuánto va a costar y qué va a ser la obligación de cada una de ellas, eh, pues creo que es la forma mm, fundamental, primordial de protegernos hay una déjame decirte lo abiertamente hay un desdén eh, peculiar de los ingenieros y los arquitectos hacia los abogados creo que a veces muy bien ganado eh, porque los eh, todos los profesionistas de diversas áreas a veces no, no tienen la, la, el cuidado ético y, y, y todo el mundo se protege de los demás pero sí, yo creo que la, la, la parte jurídica es fundamental en la parte de la construcción, entonces lo primero es tener un contrato un contrato muy sencillo, y cuando dice consentimiento de objeto, acuerdo de voluntades y lo que vas a hacer, que sí que no necesitas una gra un gran documento de 60 hojas, o sea ¿Cuáles son las partes? ¿Qué va a hacer cada una? Pues una te va a construir una casa por determinada cantidad, o de papeles sanitarios, o lo que, lo que tú quieras, y cómo se la va a pagar. Y algo muy importante para los clientes, lo digo abiertamente porque también hay una, un sector de la ingeniería de construcción a veces que no, es, eh, no tiene los estándares éticos suficientes, es decir, bueno, cuando tú vas a hacer algo más, de lo, que me, de lo que tú y yo estamos partando, tenemos que ponernos de acuerdo. Es muy típico que diga, híjole, ¿qué crees? Tuve que gastar 10 mil pesos más en esto, ¿no? Y, y resulta, pues, que para el cliente es un tema muy delicado porque tiene un presupuesto, todos tenemos dinero limitado, todos tenemos un recurso limitado. Y la medida en la que esto, pues, se va haciendo una mini administración, lo podemos lograr. Pensemos... No en los grandes temas de derecho a la construcción y de estructuras. Pensemos en lo que hacemos en nuestra casa. Si nuestro si tú tienes un presupuesto con tus hijos y ese presupuesto es para que vayan a la escuela y se acceden mil pesos, tú, tú necesitas que te avisen, ¿no? Es lo mismo en, en, en un sentido de una empresa. Simplemente, ¿cuánto va a costar mi casa? ¿Cuánto va a costar mi bodega? ¿Cuánto va a costar mi... Eh, mis instalaciones de oficina, ¿qué alcance tiene? El otro día escuché de un ingeniero una presentación padrísima de lo que es el alcance. El alcance es lo que va a hacer el ingeniero arquitecto por un precio determinado. Si se sale de ahí, entonces pues hay una variación y es cuando el ingeniero arquitecto le debe de avisar antes, que es una de las reglas, y el otro debiera afirmarle o no, o, ver, este, confirmar o no si quiere o no esa modificación. Yo creo que la primera, este, lo, lo primero que debemos hacer para protegernos de la parte financiera. Lo segundo, seguir muy claramente eh, pues nuestra relación con nuestro cliente. O sea, si somos ingenieros o arquitectos o del ingeniero arquitecto con el cliente, manejarnos de buena fe. Realmente, tú sabes que lo he dicho mucho, yo creo que es el momento de... A manejarnos con buena fe, lamentablemente hoy en día estoy viendo que mucha gente se está queriendo dejar utilizar el término pasar de lanza y entonces eso implica que no siempre haya esta buena fe eh, querida pero mira, en la medida en la que un contratista se comporta bien con un cliente, este cliente te recomienda eh, en la medida en que el cliente es bueno, el ingeniero también, que sigue haciendo trabajos Veamos que hoy en día, si, si este tema de abuso seguía siendo, vamos a seguir deteriorando a la, a la construcción. Esa es la segunda, la buena fe. Y la tercera, pues que pues la verdad tenemos que ayudar a todo el sector de la economía, porque en la medida en la que paremos estas condiciones y y no permitamos que haya el flujo de economía, la construcción seguirá cayendo, hoy sale en un periódico de publicación nacional precisamente la caída del sector de la construcción y ha seguido consecutiva y es una de las actividades que más tienen efectos directos e indirectos en las demás ramas económicas entonces tenemos que ayudar a que todo este contexto se generalice por el bien del mercado y de cada uno de los que integramos el mismo
1: Acabas de decir un punto sumamente interesante. De verdad que la industria de la construcción es una de las más potentes y por supuesto tenemos que ayudar a que vuelva a tomar su, su camino. En ese sentido, este, Roberto, ¿cuál sería, qué es lo que has visto últimamente? ¿Cómo pues, obviamente platicarnos sobre un caso en el, que, en el que pudieras decir estas son las recomendaciones o cuáles son las, las omisiones más recurrentes en las que caemos y las que ya no debemos de volver a, a, este, a, a recurrir, no?
2: Mira, hemos tenido últimamente casos pues muy lamentables. Primero, insisto, por el tema de la falta de contrato. La gente piensa que presenta una propuesta y esa propuesta ya se da por entendida y luego negocian el contrato y luego empiezan a ejecutar los trabajos y los trabajos siguen y siguen y siguen y la, el contrato se quedó con algún administrativo dos administrativos y un día se les olvidó. Y pasan años. Eh, últimamente hemos tenido casos de años literalmente de que han tratado han seguido trabajando, seguido haciendo y resulta que no tienen contrato y un día chachán, el cliente les dice pues no te voy a pagar, o inclusive les puede decir el cliente, oye me cometiste una falta entonces, ¿cómo puedes bajo condiciones que no existen en un documento saber cuánto te debe una persona o qué te debe de cumplir el contratista? eso es lo primero segundo, hemos visto una eh, no quiero decir justificada, pero sí natural reticencia a pagar, a pagar y cumplir las obligaciones, pues porque todo el sector está contraído. Entonces eso está llevando a situaciones semilitigiosas o semi -contenciosas o contenciosas y pues ahí es saber quién gana en el estilo de afloje, en la negociación, entonces eh, yo creo que siempre y bajo estas condiciones es mejor un buen arreglo. Y tercero, algo que nos preocupa muchísimo, es que muchos de esos proyectos que estaban pues, en una línea de tiempo para desarrollarse, pues están siendo cancelados, no están siendo desarrollados, el tema de la obra pública es todo un tema porque los contratistas naturales de toda la vida que vivían de la obra pública no están teniendo trabajo. Y esto se debe a un tema de política pública de, de, de generar a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que nos son de todo nuestro respeto y consideración, estos trabajos. Pero no obstante ello, pues todas las empresas que por años, te estoy hablando de décadas, se han formado, fortalecido hecho experiencia pues están teniendo una crisis muy grave Y tampoco el sector privado está generando estas oportunidades, entonces realmente yo creo que también tenemos que ver una visión de política pública, de ayudar a fortalecer a nuestras empresas constructoras porque esas empresas constructoras dependen no, no, no solamente los accionistas, que ya mírate, estamos hablando de todo este grupo de trabajo toda esta fuerza que son nuestros, es, es nuestro pueblo, es nuestra gente y, y se están quedando sin trabajo. Entonces, este yo creo que hay que ir buscando y apostando hacia los proyectos, hacia nuevas condiciones, buscar nichos, eh, mejorar el servicio, este, Celia, muchísimo, mejorar la atención al cliente. Eh, ahorita estamos viendo con una empresa un, un proyecto muy interesante Que son proyectos colaborativos Que quiere decir que son contratos Que ya no son nuestros contratos confrontativos Sino unos proyectos colaborativos Para el efecto de que las partes entiendan Que tienen un proyecto en común Que si bien tienen intereses comunes Perdón, adversos Tienen muchos temas en común Y terminar un proyecto Es el público-privado por el bien de quien lo va a usar.
1: Me parece excelente. Roberto Hernández, socio director de Comad, muchísimas gracias por esta conversación. Yo creo que nos quedamos todavía cortos y yo creo que el, en algún eh, capítulo siguiente yo creo que tenemos que hablar de cómo hacer eh, política pública, o sea, cómo, cómo ayudarles precisamente para que estos proyectos públicos privados este, se detonen, ¿no? Este, creo que te dejaste un tema en la mesa sumamente importante. Muchísimas gracias por esta conversación, Roberto.
2: Al contrario, muchas gracias a ti, a pues ya te felicito y felicito a todo tu equipo por el gran, la gran labor que están haciendo. Me consta que durante todo este tiempo han enfrentado de una forma exitosísima todo esto y los felicito por, pues porque esto es una demostración de que ante causas como la pandemia, este equipo de trabajo es un ganador. Así que muchas gracias.
1: Te lo agradezco muchísimo. pues Los invitamos a seguir nuestras redes sociales. Este y otros más capítulos estarán presentes o los pueden consultar en nuestra página web de Conexión Exposiat. Búscanos en Twitter, en Facebook, en LinkedIn y en Instagram para más capítulos como este. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo.
0: Punto de Construcción El Podcast Disponible en Spotify, Apple Podcast, RadioArc.com y Conexiones365.com Punto de Construcción El Podcast Patrocinado por un nuevo Exposiac híbrido Construcción, arquitectura y diseño Vive la experiencia de Exposiac digital del 11 al 15 de octubre y de manera presencial del 13 al 15 de octubre solo en Centro City Banamex, Ciudad de México